0: Glória a Deus. Tomem um a abrir no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 5. Desta vez, irmãos, vamos ler apenas dos versos 13 ao 16. Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 5, dos versos 13 ao 16. Nos ensinou Jesus: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, Como lhe restaurar o sabor para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens? Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Nem se acende uma candeia para colocá-lo debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador e alumia todos que se encontram na casa, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus, querido o texto que nós acabamos de ler Ele é uma sucessão das bem-aventuranças. É o perfil, é a característica que Jesus declara que seus discípulos deveriam possuir, deveriam ter. Ele vai ordenar a todo crente, a todo cristão, de que aquilo que Jesus já ensinara e vai continuar ensinando, não se limite apenas à mera teoria ou um discurso vazio. O cristão, ele é chamado a ser sal e a ser luz. A, de fato, demonstrar a vida vida diferente do que demonstra os homens que não têm um compromisso consigo, nem foram chamados a esse discipulado. Concluímos que todo cristão, ele é chamado a não apenas declarar as verdades que ele aprendeu do seu mestre, mas a vivê-la. E quando nós colocamos essa verdade na nossa praticidade de vida nós vamos ser um reagente diferente do ambiente onde estamos. Não à toa o Senhor nos chama a ser sal e a ser luz. E com certeza é na obediência a Cristo que o cristianismo vai nos suscitar os nossos grandes problemas. Não se engane, estamos avançando em um período onde o crente nominal, onde o crente moderado ele vai se associar ao mundo e com ele não vai ter problema nenhum. Nós já começamos a perceber que igrejas, e até mesmo com placas históricas, elas começaram a se curvar ao discurso dos novos tempos, dessa nova era, e elas são aceitas. O problema não está em se intitular cristão, o problema está em ser cristão. Porque à medida com que nós colocamos em prática aquilo com o que aprendemos de Jesus, o mundo também se voltará contra nós. E isso por quê? Porque o mundo é inimigo de Deus. Mas segundo os apóstolos declararam, ao serem repreendidos pelos sinedros, por escribas e fariseus, é melhor agradar a Deus do que aos homens. E todo verdadeiro crente, ele precisa ter uma disposição no seu coração de obediência a Cristo, mesmo que custe a própria vida. Mas quando é em obediência, o Senhor Jesus o compara ao sal e à luz. Talvez até nós tenhamos boas referências desses elementos. Mas o sal e luz, nesse sentido, é razão para o mundo de dor e constrangimento. Porque o sal, ele tem as suas propriedades conservativas Você não precisa colocar aquele fardo de charque dentro da geladeira Ele não vai estragar E todos nós sabemos a razão Porque está repleto de sal Nós já entendemos Que quando Jesus nos ordena a ser sal É para que conservemos Para que isso não entre em um estado de putrefação total Podridão Fé Você é chamado a isso. E quando nós colocamos na prática da nossa vida aquilo que Jesus nos ensinou, nós estamos sendo sal. Nós estamos impedindo com que essa sociedade, esse mundo, se entre em um estado de putrefação de maneira completa. Mas, ei, incomoda. Quando Jesus nos chama a ser luz, que aparentemente é algo inteiramente bom, depende. Porque no pecado a luz incomoda. A própria Bíblia declara que aqueles que buscam fazer a perversidade, buscam o pecado, eles procuram pela noite. Eles fogem da luz para que a sua malícia, a sua vergonha, o seu pecado, a sua iniquidade não seja manifesta. E aí está, irmão, o problema desse sistema com a igreja, com verdadeiros cristãos. E à medida com que obedecemos a Cristo... Nós vamos ser perseguidos, nós vamos incomodar. A questão relevante é que se nós estamos dispostos a isso, a ser sal e a ser luz. E a resposta desse questionamento, dessa pergunta, define diretamente, de forma objetiva, quais as suas intenções com Cristo. Se você é apenas um membro da igreja nominal e seguirá o teu curso para o inferno depois da morte, ou se verdadeiramente você tem um compromisso com ele. O sal era usado, irmãos, na antiguidade para preservar, daí vem a palavra soldo, né? Que até hoje é usada pelos militares. Eles recebiam seu salário, que dá origem também à nossa remuneração mensal. O sal era utilizado justamente para preservar a alimentação naquela época onde não se existia geladeira. Ele também poderia ser usado para adubar a terra. Mexido com o terreno, ele poderia auxiliar na nutrição daquilo que era plantado. O sal também era utilizado para dar sabor, dar gosto, dar tempero. Até hoje, como nós também o utilizamos Mas quando ele perdia, irmãos, a capacidade de salgar, ele não servia para mais nada. Ele se tornava inútil. E como Jesus vai nos ensinar, se ele perde o o sabor, ele não serve mais para mais nada, além de aterro. Ou seja, para ser pisado pelos homens. E aqui a nossa característica, quando nós deixamos de salgar. A luz, como até os nossos dias... Era usada para nos trazer conhecimento dos fatos, para que eu pudesse ver, para nos trazer clareza. Jesus se identifica com a própria luz. Em João 11, 9, ele vai dizer, não são doze as horas do dia, se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Ele compara a verdade, que é ele mesmo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a luz dos homens, com a luz natural que nós conhecemos e é na luz que nós temos a verdadeira percepção. E é um segundo elemento que o parágrafo do texto de Mateus vai nos ensinar com duas afirmativas nesses versículos que nós devemos ser. Trata-se de duas ordenanças que quando refletidas vai desencadear em uma só. Mas Jesus nos manda Vocês devem ser sal, vocês devem ser luz. E aqui, querido, creio que para boa parte eu falo a discípulos. Essa ordenança é dada a vocês, que decidiram seguir a Cristo. Sejam sal, sejam luz. O que Jesus espera dos seus discípulos? O que Jesus espera de você? E é com o intuito de responder essa pergunta que nós vamos refletir esta noite. Naquilo que Jesus nos tem dito. Com a expectativa de que seu Espírito comunique ao nosso coração. A fim de não sermos insípido. Nem sermos uma lâmpada escondida debaixo de um alqueire. A primeira afirmativa, irmãos, no versículo de número 13, Jesus vai dizer, Vós sois o sal da terra. É do cristão a responsabilidade de viver os valores do reino de Deus. E quando eu falo de valores, querido irmão, é na tentativa de internalizar aquilo que é do alto. Note que, naturalmente, a gente vai se deparar com cristãos nominais, que eles vão declarar essa fé em Cristo, mas viver os valores do reino, ele não vai querer, difícil é encontrar um crente, que se submeta de fato, aquilo que Jesus vai nos ensinar, inclusive dentro do sermão do monte, onde ele vai dizer, olha, se te baterem numa face, oferece a outra, se te impedirem a túnica, dá também a capa, se te obrigarem a andar uma milha, vai com ele duas, o que a gente costuma ouvir, é, eu sou crente, mas eu não sou besta, eu sou crente, mas eu não sou otário. Está pensando, está falando com quem? Não é assim? Uma coisa, nós temos a declaração de verdadeiros cristãos. Uma outra, totalmente diferente, é ser sal. Perceba, quando um cristão, ele compreende o compromisso com Jesus e de frente afronta, ele cumpre o que Jesus lhe ordena, ele é um incômodo. Quando nós decidimos amar os nossos inimigos, a própria Bíblia testifica que nós acumulamos brasas vivas sobre a sua cabeça. Quem já teve a oportunidade de afrontar um crente verdadeiro e receber amor em troca, você coça a cabeça e diz como é que esse cara pode me amar desse jeito eu pintei a miséria com ele o cara me responde com amor nós somos desafiados irmãos a viver o que é divino a viver o que é próprio de Deus porque pagar mal com mal qualquer filho do diabo pode fazer você não precisa ser um cristão para devolver na mesma moeda Para ser um cristão, nós devemos viver o que Cristo viveu. Ao encontrar com os seus inimigos, ele doou a sua vida por eles. E não viver os valores desse mundo não é ser otário. É expressar fé em Cristo. Porque se ele amou os seus inimigos, eu e você também podemos amá-lo. Podemos responder diferente com quem nos maltrata. Podemos viver os valores opostos ao do mundo. Se o mundo é egoísta, eu vou ser altruísta, que é o contrário de egoísta. Ou seja, eu vou pensar no próximo. É natural, irmão, a farinha a pouco, meu pirão primeiro, já falei isso anteriormente. Ao ver ver a farinha a pouco, o cristão é aquele que tem a competência vinda de Deus de ofertar ao outro primeiro, ao invés de pensar no seu próprio umbigo isso não é ser idiota, isso não é ser ingênuo, isso é crer em Deus, e deixe-me dar mais um incentivo, eu creio que Cristo já seria suficiente, mas quando nós nos empenhamos em viver a vontade de Deus, é nesse, nesse tipo de vida, quando há um empenho de coração, de obediência, que nós costumamos ver o sobrenatural de Deus, é quando o profeta me diz, me dá a farinha, faz o bolo para mim, depois tu come, Você está doido? Só tem meu filho. Só tem eu e meu filho. Vai comer para morrer. Tu quer que eu faça o bolo para você? Essa mulher creu em Deus. A farinha foi multiplicada. Os ajeitos, as botijas todas foram cheias. Porque ela viveu o que a palavra declarava para ela. A gente estava indo para Peixinho, eu e Lucas... Aí Lucas estava indo lá a primeira vez. Aí ele ia passando direto da igreja. Eu disse, Lucas, é aqui. Aí, induzido por mim, o erro foi meu que, ao invés de avisar antes a ele, ele foi e jogou já na minha. A gente acabou pegando o um motoqueiro. É, foi de raspão, graças a Deus não teve. O um cara veio com sete pedras na mão. Meu amado, me desculpe, a culpa foi minha. Quando eu desci do carro pedindo desculpa, irmão, fogo passou. não custou muita coisa não, o erro foi meu, precisou de muita coisa, acabou acontecendo irmão, a palavra branda, ela esvanece o furor, e em tudo na nossa vida nós podemos aplicar a palavra do Senhor por causa de Cristo, aquela briga, aquela discussão por causa de algum material você não pode levar, o caba fica constrangido você já percebeu quando alguém vem querendo uma confusão, vem com sete pedras na mão você fica calado, como ela fica envergonhada ou você mesmo como você já ficou envergonhado ao ir com sete pedras na mão contra alguém ao invés de ela ir com a sua carnalidade, ela ficou calada que vergonha né? sabe por quê querido? porque quando nós cumprimos o que Deus determina a pessoa ela vê a sua malícia. É só ficar calado. Você quer ensinar alguém? Você não precisa falar nada. Fique calado e ela vai perceber o seu erro. E, mulheres? Está em casa, o maridão está lá. Vou arrumar um pé de confusão agora. E o cara? tá bom. Você não vai falar nada? Não Ela fica com raiva porque o cara Ficou calmo Tu não fala nada Mas ali ele dissipa a contenda Dissipa o furor, dissipa a confusão Sendo salvo Agindo diferente irmão. Aqui em dia Pagar o bem com o bem isso é humano Pagar o bem com o mal É satânico Mas Jesus nos convida a pagar o mal com o bem, isso é divino. Mas ei, é para isso que nós fomos chamados. Você recebeu o sangue de Jesus, o exemplo de Jesus, o Espírito de Jesus para agir como Jesus, para agir diferente, para ser sal, não é para agir feito o mundo, irmão. Aos nove anos atrás tivemos uma greve da polícia militar. Tinha glida de ciclo de oração com roubando televisão. Que cristianismo é esse? Uma vergonha. E nós não precisamos, como meninos, estar sendo policiados para agir como crentes, para agir como sal, para agir como Jesus nos ordenou agir. Até porque o seu senhor supervisiona tudo. Apocalipse diz que ele tem sete olhos de fogo. Ele está de olho em você. Para te proteger, para levar do mal. Mas também para ver as iniquidades e te chamar ao arrependimento. Os valores desse mundo, irmãos. São de Satanás. As escrituras nos ensinam que esse mundo jaz no maligno, eu te dou um conselho, não ponha a sua fé em políticos, não ponha a sua fé em nada que seja humano, não vai funcionar. Quando um verdadeiro cristão acende a esses cargos, rapidamente alguém cuida de tirar. Claro, não estou dizendo que todos são corrompidos, mas daqueles principais que têm competência para mudar alguma coisa, eles não chegam. Se Jesus quisesse governar esse mundo pelo poder da política, ele já teria feito. O mundo está no maligno. Aconselho você a pensar em quem votar, não deixar ao Deus dará, mas não gera expectativa no braço do homem. Não vai funcionar. É você, discípulo, que é chamado a fazer a diferença. Você quer um país melhor, um mundo melhor? Comece vivendo as Escrituras, sendo sal na sua casa, na sua rua, sendo um bom pai, um bom marido, um bom filho, um bom aluno, um bom funcionário, um bom patrão. Não crie expectativas de um reino aqui. Ainda não. Ainda não. Mas chegará o dia que o rei dos reis governará com vara de ferro este mundo. Mas até lá, Satanás principia sobre esse sistema e não é nele que devemos colocar a nossa esperança, mas sim num comportamento onde o Senhor nos ordena a viver os valores do reino em um sistema principiado por Satanás. Isso é ser sal No mundo de trevas, fazer a diferença sendo luz. No mundo onde o pecado é natural e viver a justiça e a santidade é considerado loucura, escândalo, fundamentalismo, radicalismo. Bem, Jesus nos chamou para isso nós vivemos um mundo onde todo mundo quer ser o que bem entende tem homem dizendo que é mulher tem tem mulher dizendo que é homem e nós temos que negar a nossa fé repito não somos chamados a odiar ninguém mas por enquanto a confissão da nossa fé é um direito as escrituras dizem, homem e mulher os criou e a igreja é chamada a continuar sendo sal dizer não aquilo que não pertence ao Senhor continuar vivendo os valores do evangelho de Cristo entenda não vai ser fácil você vai se deparar com a oposição do mundo Jesus disse Aí vem um príncipe deste mundo Que nada tem em mim E nós somos chamados Aí de encontro a esse principado Vivendo os valores Do evangelho Vivendo os valores do reino Somos habitantes De um sistema maligno Mas pertencemos a um reino Eterno e de justiça E precisamos agir conforme a natureza deste reino. Entenda que somos chamados a sermos praticamente extraterrestres em um mundo que ama Satanás, que vive os seus valores e ama viver esses valores. Você é ordenado a viver em oposição a esse sistema. Assim como disse Jesus, meu reino não é deste mundo, o nosso também não. Ser sal incomoda. Você está disposto? O sal muitas vezes corta. Incomoda. Dá sede. Dói. Sei que já teve uma oportunidade, uma fotazinha para um pouquinho de sal, meu amigo. Pois bem, muitas vezes é o cristianismo no mundo perdido e perverso. Vai incomodar, vai doer. E se Cristo não tem nada com o príncipe deste mundo, seus discípulos também não devem ter. Nada. Sem negociatas, irmãos. Nada. Vão nos matar, vão nos roubar, vão tirar os nossos pertences. É verdade, você está certo. Isso já aconteceu na história e a tendência é que se repita. Mas sobre os heróis da fé, a Bíblia diz que eles decidiram dispensar o seu livramento para alcançar uma maior e melhor ressurreição. Você está disposto a ser salvo? A característica do discípulo é viver a identidade do reino de Deus. E o que é essa identidade, querido? É o testemunho. É aquilo que eu vivo, aquilo que os homens veem. Viver o cristianismo é colocar uma brasa viva na mente dos homens que vivem de maneira natural E entenda que isso é uma excelente oportunidade de evangelismo, de anunciar ao Cristo E de fato, que mesmo que vivamos numa comunidade, uma sociedade corrompida Ainda há os sete mil que não se curvaram a baal E os discípulos de Cristo, os verdadeiros discípulos de Cristo são chamados a isso Temos tentado não enganar você. Frequentar essa igreja, sentar esses bancos não vão lhe garantir a eternidade. Você precisa de um encontro real com Cristo. E a partir de um encontro com Ele, você precisa perseverar com Ele. Você precisa ser salvo. Ter as características do reino de Deus. Ter os valores de Deus como os seus valores ter aquilo que Deus julga ser importante como aquilo que você julga ser importante ah pastor, mas todo mundo rouba selfie na minha rua, bem, você não é todo mundo você sequer é do mundo o que é que custa? o guarda-lhe viu o problema aqui no meu carro pastor, a multa era mil reais o cara só me cobrou cinquenta vê que promoção eu levantei a mão para o céu e dei glória a Deus se você faz isso, você é um corrupto as escrituras dizem que eles não herdarão o reino dos céus. Mas todo mundo faz. Lembra de mamãe? Você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Ou a segunda também tão importante, ela diz, mas todo mundo não é meu filho, você é. Pois bem, Deus poderia te dar essa explicação. Bem, nem todo mundo é filho de Deus mas os que são são chamados a viver como filhos, com os valores do reino, com a identidade do reino, com o comportamento de sal. O sal, ele perdia o sabor, irmão, e querido ouvinte das Escrituras, quando ele não era puro, da mesma forma um cristão sem pureza, ele tem um destino de desprezo e ser pisado pelos homens. Devemos lutar para manter o nosso discipulado puro, para não contaminar o ensinamento de Cristo com aquilo que vem do mundo. Por isso, nosso zelo, nosso cuidado de permanecermos ao máximo máximo bíblicos, lutando para não colocar aquilo que achamos, mas o que a Bíblia diz. E quando nós colocamos a nossa mera opinião, fazemos questão de demonstrar, bem, eu acho, e damos a liberdade do cristão escolher o que deve fazer ou não. Mas aquilo que a Bíblia ensina com clareza, nós iremos anunciar como verdade firme e sólida de Deus. E essas verdades são inegociáveis. Você não tem escolha. Se você é um discípulo, você não tem escolha. Devemos viver esses valores e essa identidade e lutarmos pela pureza dos ensinamentos de Jesus Cristo. Puros, sem acréscimos, Bem, mas se nós colocarmos aqui, pastor, uma lâmpadazinha para atrair os jovens aqui, nós não vamos criar um evangelho para idosos, um evangelho para jovens, um evangelho para ancião, não. E sabe por quê, querido? Porque o evangelho alcança todos. Porque o jovem é pecador e precisa do evangelho Porque o ancião é pecador e precisa do evangelho Porque o de meia vida é é pecador e precisa do evangelho A verdade do evangelho é que deve atrair os jovens A consciência de que na sua juventude ele pode perder a sua vida E como consequência a sua alma se não estiver com Cristo Deve ser isso que atrai os jovens Porque se a gente oferece carniça para atrair A gente vai precisar continuar a ofertar carniça para que eles permaneçam não espere do do presbitério que a gente coloque carniça para atrair o bu e depois feche a grade da igreja, daqui você não sai mais, eles vão embora mas a igreja não tem nada para jovem, tem irmão todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus a igreja precisa ofertar a cruz porque não importa se você tem 100 dias ou 100 anos você é um miserável pecador você precisa de Cristo jovem que nasceu em berço cristão aleluia você precisa se converter e nascer de novo porque carteirada de filho de crente não abre os portões da eternidade você precisa de Jesus sem ele você está perdido ah pastor, mas eu sou jovem eu vou vir para essa nossa igreja Sepultura também consome beleza da juventude Sugiro a você que pensa dessa forma Dê um passeio por Santo Amaro E veja quantos infantes mortos Não tão difícil você vai se deparar com caixões brancos De crianças E se você já tem consciência para me entender Você precisa de Jesus Rapidamente O evangelho é o sal que salga toda a moleira, toda a vida. Nós não podemos alterar para atrair abutres à igreja. Venham todos, mas mudem tudo. Porque o evangelho que não transforma não é o evangelho de Cristo. O evangelho precisa incomodar, inclusive, a tua vida. Porque aquele que não aborrece a sua própria vida não é digno de Jesus. A liberdade não consiste em fazer o que eu quero A liberdade consiste em eu não fazer aquilo que eu quero Isso é liberdade Porque se eu não quero, eu não faço Eu quero fazer isso, mas isso é pecado Aborrece a Deus, eu não faço Porque eu sou livre As escrituras dizem que aquilo que o homem se deixa vencer Disso ele se torna escravo E o escravo não é livre Mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente eu serei livre. E sendo livre, o que eu quero, eu não faço. Porque Jesus me libertou. Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo não mais eu. Cristo vive em mim. E mesmo jovem, eu posso ser salvo. Não espere por uma pista de skate no meio da igreja. agora enquanto o Senhor nos der graça vamos anunciar a necessidade da cruz e ao tomar essa cruz a necessidade de permanecer com ela sendo o sal diariamente andando na contramão do mundo remando contra a maré contra a correnteza tendo a zombaria dos que vão em sentido contrário mas a aprovação de Deus Vós sois o sal da terra. Não contamine o seu cristianismo com o mundo. O evangelho não precisa de misturas. Para ser sal, eu preciso permanecer puro. Seu valor está ligado à pureza que ele possui. Misturar algo ao evangelho. Não é temperá-lo, mas sim contaminá-lo. Pode trazer o resultado que for. Se eu misturo o evangelho, ele já não é mais o evangelho. Pastor, e se a gente juntar as escrituras a um pouquinho de autoajuda assim, sabe? Porque os crentes sofrem tanto, pastor? Para a gente animar o bichinho um pouquinho? Não. Se você quer aprender autoajuda, você vai para o YouTube, você vai para palestra do que você bem entender. Se bem que eu acredito que um verdadeiro crente não precisa. O evangelho de Cristo é suficiente. Ah, pastor, mas os crentes sofrem tanto. Estou convosco todos os dias, isso deve animá-lo. Pastor, é tanto choro, é tanta agonia. Eu enxugarei dos vossos olhos toda lágrima. mas pastor, é a porta que não abre, é a mulher que não não acontece, é o casamento que não vem, ele é a pérola de grande valor, ele é o tesouro escondido, ele é a razão da profecia, ele é o sim, ele é o amém, ele deve ser a tua autoajuda, ou melhor dizendo, a ajuda do alto, Irmão, crente que compreende o valor que Cristo tem, bem como a sua palavra, não precisa de estar se consultando com o psicólogo. E aqui, deixa eu abrir um parênteses, a nossa briga contra a psicologia não é afrontando a profissão diretamente, porque ela tem o seu valor quando utilizada de maneira digna. A questão é que muito crente, ao invés de crer no evangelho, vai procurar ajuda, subterfúgios que não necessitaria. Às vezes o cara senta lá no divã do psicólogo É isso, é isso, é aquilo hum, 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 é, Toma esse remédio Se bem que o psicólogo não, não passa remédio né, É psiquiatra Mas só para lhe escutar Quando se colocássemos em prática A palavra de Deus Toda angústia passaria Crente pode ter ansiedade? Pode Mas o psicólogo do, do crente É a cabeceira da cama e a oração lançais sobre o Senhor toda a vossa ansiedade Porque ele tem cuidado de vós ele é a alegria do crente ele é aquele que nos faz deitar e dormir e logo pegar no sono porque ele nos faz repousar, se você quiser continuar fazendo consulta psicológica é você e Deus, mas particularmente eu acredito que um verdadeiro cristão que teve acesso à sala do trono vai dispensar essa ajuda vai dispensar os conselhos de coach e mergulhar nas escrituras que Assim como alguém que presta consultoria técnica a um equipamento que a sua empresa fez e ele domina, assim também o psicólogo dos psicólogos. Conhece o teu defeito, conhece o teu problema e sabe curá-lo como ninguém. Há muito mais valor na cabeceira de uma cama de um crente que ora com sinceridade do que em qualquer consulta ou em remédio que a humanidade possa produzir. A graça na presença de Deus, o evangelho não precisa de mistura, não precisa irmão, de uso de psicologia, falamos hoje pela manhã na escola bíblica dominical, hoje tem igreja, verbo da vida, tá irmão, não vou ficar com essa falsa ética não, verbo da vida, heresia, viu? Você que está aí visitando essas igrejas aí, cuidado, porque é um um tal de palavra-rima e o homem vai interpretar a Bíblia como ele quer. Não, Deus me revelou e é. E vai levar o texto para onde a revelação vai apontar. Cuidado. As Escrituras nos ensinam que enganoso é o coração do homem. Cuidado com interpretações que homens vão trazer da sua própria consciência. Não, Deus me falou, Deus me falou... Fala o que, irmão? E muitas vezes contra a própria palavra. Em vez de estudar as escrituras, vão fazer curso de psicologia, de hipnose. Curso de mercado, de vendedor. Quando eu contar de um até três, você vai aceitar Jesus agora. Um, dois, três. Hipnose. Aí está lá aquele ambiente de fumaça, um ambiente escuro a batida cíclica e aquele louvor repetitivo. Aí está gringando. Como foi a sua experiência? Aí faz a entrevista depois. Ah, eu senti um negócio assim e fui. Hipnotizado. Elementos da psique. Por quê? Porque os líderes não acreditam no poder do evangelho porque se eu começo a misturar o evangelho com marketing, com psicologia, com hipnose, com o que é que seja, eu não acredito no evangelho, porque isso aqui não é meu, a igreja não é minha, cabe-me apenas me colocar no lugar de servo e obedecer, porque no dia que um pastor mistura o evangelho com qualquer outra coisa, ele é um servo infiel, Ele pode ter a melhor das intenções Mas se ele contamina o evangelho Com os conceitos do homem Ele é infiel e perverso Se o evangelho não te faz contente Você está perdido A porta do presbitério e do pastoreado está aberta Para quem quiser questionar não somos donos da verdade, apenas a anunciamos e podemos errar mas se você compreende que aquilo que anunciamos é a verdade de Deus submeta-se a ela e não busque acrescentar mais nada porque o sal que se mistura é um sal impuro, um sal contaminado e mais cedo ou mais tarde ele vai se tornar insípido, inútil assim é o evangelho misturado, já não é o evangelho de Cristo Não misture evangelho com misticismo, irmão. Tem crente que parece que gosta de trazer os elementos do mundo para dentro da igreja. Hoje em dia já tem crente benzendo com arruda. É rosa ungida, é lenço ungido, é água do lado da televisão. Feitiçaria gospel. Onde é que tem isso na Bíblia, irmão? Onde é que Jesus diz que precisaríamos desses elementos... Mas deixa eu dizer uma coisa, você é mais uma vez elementos de hipnose. Não, não pense que hipnose é aquele negócio que você fica em transe, não. É um processo natural. Não sei se alguém já teve a oportunidade de dirigir. Aí você vai para casa no automático. Rapaz, como é que eu passei por aquele sinal? Nem lembro. Você entrou num processo de transe. Você estava consciente. Se alguém te chamasse, você ouviria. Você estava vendo tudo. Você estava normal. Só que você estava ali, ó, num processo mental profundo. E muitas vezes tem gente que usa isso dentro da igreja. O processo de hipnose, como eu disse pela manhã, é natural. Em aula você vê isso, nas escolas, em próprios elementos de culto. O problema está na desonestidade. Porque eu começo a usar dessas técnicas para ocupar aquilo que o Evangelho deveria fazer. Aí cria aquele mente, sabe? Aí o irmão vai orar. Aí daqui a pouco, vem o mundo teclado. Aí. Tá, né, né, né. Aí daqui a pouco ele está. Você. Está sofrendo com um problema? Fala com aquela coisa geral. Você que veio aqui, enviados por Deus, eu vou contar de 1 até 3 e vou estalar meus dedos e você vai aceitar Jesus. Misticismo, hipnose, esqueceram do evangelho, querido. E um monte de crente babando. Essa igreja é uma bênção. Eu vou voltar aqui, meu Daqui a pouco está abandonando a igreja. Por quê? Porque sentiu bem lá? Eu me senti bem, pastor. Foi tão leve eu saí do culto. Tão bem. aqui só escuta pecado Bem, querido se olharmos para as escrituras muitas vezes os discípulos de Jesus sentiram mal quem não comer da minha carne não beber do meu sangue não tem parto comigo a multidão que esperava pão e peixe ó. como eu dizia no meu tempo de maloqueiragem lavrou foi embora ficaram só os 12. Jesus não acalenta ninguém vocês vão embora também não? Não, senhor. Pedro não sabia, não tinha conhecimento sobre aquilo profundamente, mas sabia de uma verdade que sustentava o seu evangelho. Para onde nós iremos? Somente tu tem palavras de vida eterna. Você entendeu a verdade de Pedro? Somente Jesus tem palavras de vida eterna. E essas palavras de vida eterna não precisam de misticismo, não precisam de psicologia, não precisam de hipnose. O evangelho puro nos basta. E é com o evangelho que seremos sal e se misturarmos, a tendência é de perdermos o sabor de nos tornarmos insípidos e de sermos pisados pelos homens não contamine o seu evangelho como um danismo tem gente que quer fazer da igreja salão de moda não vejo nenhum problema se você se vestir bem não vejo nenhum problema em você vir organizado para a igreja Lindomar que pega no meu pé nessa hora deve estar dizendo Fala Deus é, Que eu sou meio desorganizado para essas coisas Mas eu não vejo um problema que se dedica um pouquinho mais Faz bem E principalmente se você fizer para Deus Mas se você fizer para Deus Você não vai se atrasar para o culto viu Quem faz para Deus Valoriza aquilo que Deus valoriza E honrá-lo um com o tempo Também é uma forma de adorá-lo Final de ano está chegando aí O culto é de 10 horas tem irmã que chega de onze. Foi para Deus? E isso já demonstra que se a gente botar o culto de domingo para dez da noite, ela vai se atrasar do mesmo jeito. Adore-o com o seu tempo. Mas pastor, deu nove e meia, só escovei metade do cabelo. Faz, faz o seguinte, ou você vem só metade escovada, ou você joga água nele todo para ele ir colar de novo e no outro dia você completa a escova, mas honra o Senhor com o seu horário chegar atrasado é uma forma de zombar de Deus temos misturado o evangelho a uma teologia morta isso nós devemos nos policiar porque apesar de crermos que a verdade ela nos é suficiente a verdade ela também nos ensina sobre um relacionamento com Deus há ótimos teólogos que são péssimos cristãos e onde distinguir isso? quando eu sei profundamente a verdade mas não vivo a verdade eu vivo uma teologia morta há homens que sabem grego, hebraico e arriscam aramaico mas que vivem no orgulho, soberba e prepotência, no engano e na mentira, em diversas formas de expressão pecaminosas. A teologia viva é que me aproxima de Deus, não apenas de um relacionamento conjugal, porque a teologia, querido, não é apenas a letra que bota o queixo do homem para cima, estufa o peito e diz eu sou o cara, não, a teologia verdadeira ela deve nos humilhar porque a teologia verdadeira ela nos ensina quem é Deus e quando eu compreendo quem é Deus, eu baixo a cabeça e como Isaías conhecedor de Deus, eu digo, ai de mim Senhor, ai de mim porque sou impuro, quanto mais eu conheço a Deus irmão, por sua palavra e no relacionamento com ele, mais eu me curvo, mais eu sirvo, mais eu me humilho, porque eu sei que eu sou mais devedor, teologia que é útil é a teologia que convence que você precisa de Deus é o fato da palavra de Deus nos dizer que nós devemos orar sem cessar e que te curva mais uma vez no teu quarto com a porta trancada que te leva à oração na consciência teológica de que eu preciso da presença de Deus pastor a letra mata a letra que mata é a lei por isso que a gente precisa estudar a Bíblia. E para que possamos ser sal, precisamos ser cheios da palavra de Deus. O discipulado ele é ordenado ir, ir por todo mundo e pregar o Evangelho, ensinando a guardar todas essas coisas, ou seja, nós devemos mergulhar em toda a verdade de Deus. Toda a Escritura, tudo aquilo que a Bíblia alcança, nós devemos conhecer e com propriedade, irmão, se dedique a examinar as Escrituras, e a verdade de Deus, e deixe com que ela te mate, deixe que ela te leve à cruz, deixe ela salgar tua vida, irmão, para que você seja sal e não misture absolutamente mais nada a ela, existiu no passado um certo rabino, que ele foi questionado, como fazer para tornar a salgar o sal, que se tornou insípido, e a resposta desse rabino foi a seguinte, Deve ser salgado com a placenta de uma mula Ou seja, se você não entendeu Um sal que se torna insípido Ele não pode mais ser salgado Para aqueles que não entenderam, uma mula Ele é um ser que veio de um cruzamento misto De um jumento e um cavalo Ou de um jumento e um cavalo E logo por ser de espécies mistas Ele é infértil ele é estéreo, ele não pode dar à luz. Ou seja, você nunca vai ver uma placenta de uma mula. O que o Rabino quis dizer foi que um sal que se torna insípido, ele nunca mais vai ser salgado. Pois bem, o cristão que ele se torna insípido perdeu o seu valor. E como diria Hebreus 6, é impossível que mais uma vez sejam restaurados. Não misture o seu evangelho com impurezas desse mundo, querido. Pode ser um caminho sem volta. Se contente com a palavra e com a verdade de Deus. Se contente com as escrituras. Que ecoe a fala de Cristo em nossos corações e nos traga temor. Para nada mais presta. Para nada mais presta. É um sal que se tornou insípido. Mas a figura de linguagem aqui aponta para um cristão que perdeu o seu valor para nada mais presta. Para nada mais presta. A não ser para ser pisado pelos homens. Não misture nada ao evangelho de Cristo. Lutero disse que o método poderia fazer chover milagres. Mas se não fosse amparado pelas Escrituras, deveria ser desprezado. Não misture absolutamente nada ao Evangelho de Cristo. Que a fala do nosso Senhor possa nos causar temor. O segundo elemento, querido, nós vamos ver no elemento no, no verso número 14. Vós sois a luz do mundo vós sois a luz do mundo sem os verdadeiros crentes, sem os verdadeiros cristãos esse mundo estaria em repletas trevas como o Senhor querido, no passado havia prometido a Abraão não destruir a cidade de Sodoma e Gomorra se ali encontrassem 10 justos. Entenda que a igreja permanece sendo a luz deste mundo. Um elo com Deus, com o seu compromisso. Deus tem compromisso com verdadeiros cristãos, aqueles que são de fato luz. Aqueles que de fato constrangem um homem pecador a uma vida, pelo menos a ocultar a sua malícia. E nós somos ordenados pelo próprio Cristo a brilhar ao mundo. A nossa fé ela não deve estar escondida, isso é incoerente. Não faz sentido colocar uma lâmpada debaixo de um alqueire. É isso que o texto vai nos ensinar. Pastor, o que é um alqueire? Normalmente a gente vê essas palavras, mas não tão usuais no nosso dia a dia. O alqueire é uma espécie de cesto entrelaçado. É como se você ligasse uma vela e colocasse um cesto em cima. A casa vai permanecer em sombras, apenas com feixes de luz. Jesus diz pelo contrário. A lamparina, a vela, a luz, ela deve ser colocada sobre o velador. E assim o que fará? Iluminará toda a casa. Hoje o negócio está mais moderno. A gente vê lâmpadas no chão para trazer uma dor, não trazer um enfeite ao ambiente... Mas a forma usual de usar luz, irmãos, é em cima para iluminar tudo. Assim também o nosso cristianismo Ele deve ser evidente. Não existe crente 007. Não existe crente espião. Lá vem o um irmão e diz: Ei, ei, Pai do Senhor. Porque ninguém pode saber que ela é crente. E normalmente o que é que acontece? Por causa da sua imoralidade já viu o crente, eu gosto de evangelizar distante da minha casa, é, não, é porque os vizinhos sabem da safadeza dele aí no momento que ele chegar lê e medite tu é crente? tu? <risos> desde quando? é dez anos não faz sentido irmãos a luz ela deve brilhar a luz ela deve ser conhecida por toda a casa o crente ele deve se manifestar ao mundo e não se esconder não se ocultar não faz sentido colocar a lamparina debaixo do alqueire não faz sentido ocultar a nossa fé lembra-se do que eu disse na introdução que o o mundo não teria problema com o cristão moderado ó, fica na tua e você não vai ter problema é só chamar Romualdo de Rosemary que o mundo não vai ter problema com você tá tudo tranquilo Está tudo certo. É só a gente olhar a safadeza e dizer, não, Deus trata. Tudo bem, irmão, quem quer viver no pecado, viva. Que o injusto viva ainda mais na injustiça, viva ainda mais no pecado. Mas cabe a nós continuarmos a brilhar. Com todo o respeito e toda a mansidão. Porque o cara nega tudo que as escrituras declaram e nós temos que negar. isso aí é, é bem, eu olho para a história da igreja e não vejo os apóstolos se esconderem não vejo os crentes da igreja primitiva se esconderem o máximo que fizeram foi fugiram mas não negaram eles foram mortos eles foram presos perderam propriedades mas não se esconderam você quer ser um cristão? Direitinho, Jesus manda a gente calcular né, para ver se a gente vai conseguir chegar até o fim. Se você correr, acho que ainda dá para pegar o Faustão, nem Faustão é mais, né? Já se aposentou, né? Domingão, não sei das quantas aí, mas para ser verdadeiro cristão, é preciso ser luz. Jesus não chama covarde. Jesus chama homens e mulheres dispostos a serem sal E a brilhar no mundo de trevas A ser de fato luz Um cristão impuro ele vai se ocultar Vai se esconder Mas não vai trazer benefícios a ninguém Porque a necessidade irmãos da verdadeira igreja Aparecer e de fato brilhar Porque todos haverão E a oportunidade de distinguir o que é verdadeira treva e o que é verdadeira luz. E a decisão passa a ser pessoal. Mas cabe a nós cumprirmos aquilo para qual propósito fomos nós, chamados de sermos de fato luz, de estarmos brilhando ao mundo. É verdade, vamos ser uma contradição a este mundo, mas é para isso que Jesus nos chamou. O verso de número 16 vai nos demonstrar de forma objetiva o que é de fato ser luz aquilo que acabamos de falar é visto no verso de número 15 nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire mas no velador e alumia todos que se encontram na casa todos a veio. o verso 16 vai nos responder de forma objetiva como devemos salgar e brilhar Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Como vamos salgar, como vamos ser luz, vivendo as boas obras? E que boas obras são essas? São a praticidade da palavra de Deus. Viva as escrituras e você vai salgar Viva a Bíblia e você vai brilhar Viva o Evangelho e você vai cumprir aquilo que Jesus tem determinado Note que a inimizade contra Deus Tem gerado um discurso até mesmo dentro da igreja Contra a vida desta palavra Os cristãos que querem viver de maneira piedosa Dentro da própria igreja vão encontrar oposição buscamos viver uma vida de busca e de santificação, o que é que alguns crentes vão falar, às vezes na surdina porque não tem a coragem e outros vão afrontar de maneira mais objetiva isso é legalismo não querido é boas obras Jesus ordenou a cada crente andar em boas obras, legalismo é outra coisa o legalismo quando tem Jesus como centro ele se desfaz em seu pecado e torna-se em santidade O que é uma pessoa legalista é uma pessoa que centraliza o cumprimento das leis. Qual o problema nisso? Bem, tem um problema. Quando nós achamos que a nossa salvação vem pelo cumprimento das leis. Mas quando há uma compreensão do coração, que eu não sou salvo pelo que eu pratico, mas pelo que Cristo fez por mim, eu já não sou mais legalista. Eu sou santo. Jesus nunca contradisse a lei, pelo contrário, a continuidade do texto, ele vai declarar que não veio anular a lei, ele veio cumpri-la. E a consequência do capítulo de número 5, ele vai mais do que cumprir a lei, ele vai aprofundá-la. Ouviste o que foi dito? Ou seja, ele vai começar as declarações que a tradição e a lei traziam no passado, mas ele vai aprofundar em maiores exigências. Ou seja, você deve cumprir aquilo que a santidade de Deus exige através da sua palavra Se alguém um dia te acusar de ser legalista por querer buscar a Deus Por querer agradar a Deus Faça a consciência de coração Será que eu tenho depositado na minha prática de vida a minha salvação? Se a resposta for não, continue a fazer por Deus Continue a obedecer as escrituras Continue a fazer o que a Bíblia te ordena a fazer Isso não é legalismo, isto é santidade Entenda que obedecer a Cristo vai levantar opositores contra você, até mesmo dentro da própria igreja. Compra as boas obras. Vão te, de, vão te chamar de fanático. Mas isso é fanatismo. Rapaz! Eu fico até contente quando alguém me chama de fanático. Aí eu olho para a vida de Paulo para a vida de Jonathan, para a vida de João. Para a vida dos pais da igreja, eu eu não sou fanático não, mas glória a Deus. Há um fio de esperança, Jesus. Continua a obra. Não estava aqui, mas eu não fui nem afrontado, né? mas essa ideia foi colocada de maneira numa conversa. Um visitante falou que nós éramos fundamentalistas. Por dentro assim eu me alegrei mais uma vez. O que é uma pessoa fundamentalista, irmãos, é alguém que está apegado firmemente a fundamentos. Isso é ruim, é? Isso é ruim. As pessoas associam o fundamentalismo islâmico, que são assassinos, mas o fundamento do cristão é Jesus. Se alguém te chamar de fundamentalista, você dá aquele sorrisinho e de diz, glória a Deus. Foi por tua graça, Jesus. Seja santo. Vão te acusar de mil coisas, mas importa agradar a Deus porque há homens. Isso é farisaísmo, que você está fazendo? Eram aqueles que criam por serem salvos pela lei. E aí fica praticamente a questão do legalista, né? Os fariseus, eles eram legalista. A pergunta maliciosa de um deles para Jesus, bom mestre, o que devemos fazer para ser salvo? Jesus vai entrar na, na, na dança ali e vai dizer, o que está escrito? Aquela época havia um embate de pergunta e pergunta. Não poderia ser respondido objetivamente. E o fariseu vai, vai responder de forma objetiva. Perdeu o debate, né? Cumprindo os mandamentos. Não matarás, não furtarás, o seu Deus todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com toda a tua força. Jesus num tom jacoso vai dizer: respondeste bem. <risos> aí o que demonstra que ele estava numa peleja de pergunta e resposta? O próprio texto vai dizer: o fariseu querendo se justificar, não sei, ele não respondeu bem porque ele está querendo se justificar, porque ele respondeu de forma objetiva. Ele não perguntou. E aí ele vai dizer: quem é o meu próximo? E aí nós conhecemos a história. Ele vai falar da passagem do, do samaritano, né, que socorre aquele que estava no caminho. Mas não importa, irmão, se nos chamarem de legalistas. Importa nos cumprir a vontade de Deus. Sua prática de vida está fundamentada na Bíblia. Podem te acusar do que você quiser, do que eles quiserem. Permaneça sendo sal, permaneça sendo luz. Entenda que seguir a Cristo vai te levantar opositores. Eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada, disse Jesus. Rapaz, tu está vindo demais para a igreja. Rapaz, tu só vive com essa Bíblia na mão aí. Vai dar uma voltinha, vai dar uma namorada. Não é assim, irmãos. As pessoas aceitam tudo, até que você se encha de craque, de droga. Mas ver você com a Bíblia na mão, isso é absurdo! Esse cara está endoidando. Descanse em ser fiel ao Senhor entenda que ser sal e ser luz vai incomodar vai lhe trazer oposição desgostos e afrontem muitas vezes por aqueles que te amam obedecer a Cristo é ser luz as bem-aventuranças e os demais ensinamentos é ser luz é ser uma lamparina em meio às trevas dos homens, irmãos e é isso que Jesus te chama a ser Uma luz, seja luz, há tanto crente preocupado em levantar paralítico, em curar cego, querido, se contente no que Deus te chamou para ser, ele pode verdadeiramente te usar para fazer coisas maravilhosas e grandiosas como essa, mas por enquanto, fique contente em satisfazer aquilo que ele te ordenou fazer, seja luz. E que maravilha podermos ser um reflexo da luz de Cristo Porque ele se declara Eu sou a luz do mundo E aquele que me segue jamais andará em trevas Sermos o reflexo Do que em Cristo é E sermos a oportunidade de brilhar na vida dos homens De transpor aos homens Aquilo que nós encontramos em Jesus Aquilo que achamos E enxergamos pelos olhos da fé Os homens devem ver pela sua vida esse é o nosso desafio diário. Se ele vai te levantar para operar maravilhas, essa é a minha oração, irmão, que ele o faça. Mas enquanto isso não acontece, vibre. Deleite-se, alegre-se na oportunidade de ser luz no teu trabalho, na tua casa, para tua rua. Essa é uma ordem dada pelo nosso Senhor. Eu quero concluir essa mensagem dizendo que possamos lutar para vivermos os valores do reino de Deus. Que a nossa vida na terra seja com a identidade do céu. Que possamos ser sal em nossas atividades diárias. E uma luz aos homens como consequência da luz de Cristo em nós. Que essa luz reflita diariamente e cotidianamente em todos os ambientes que Deus te deu a graça de viver. Estaremos cumprindo a ordem que o Senhor nos deu, de sermos sal, de sermos luz e de lhe satisfazermos com aquilo que cabe em nossa obrigação, de lhe agradarmos em salgarmos esse sistema e sermos uma luz aos filhos dos homens. Fica de pé, em nome de Jesus.